0: 遇见本身就是一种不可思议。在电视剧《离婚律师》里，池海东对曹乾坤说过：“欲望膨胀到无限大，道德法律的笼子就变成了束缚，人会觉得很难受，就像你现在这样。而解脱的办法是缩减欲望的体积。”当缩到够小，便可以钻出笼子，重获自由；或者干脆散掉它，无欲无求，也就不会再痛苦了。但我们不是圣人，很难放弃自己的愿望。最好的也不过是能控制它，不被蒙蔽心智，影响生活。昨天，一个同事问我。大家的孩子脾气特别大，总爱摔东西，该怎么教育？其实，小孩子三岁之前都有一个这样的阶段，因为表达能力不够，内心的需求无法顺畅的说出来，只有发脾气来表达自己。这时候，大人们的教育能起到的作用只是疏导，消减孩子的欲望很难做到。所以，往往教育效果不好，孩子还会固态重萌。做家长的只有坚守原则，坚持指正他的错误。时间久了，不用你再啰嗦，他也会逐渐明白自己的不合理要求是不可能得到满足的。孩子的事放到成人的世界里也是一样的情形，求之不得。永远是人生里最刻骨铭心的痛。不是说了吗？得不到的永远在骚动。关于忍的训练，从孩童时代开始，到灯枯油尽方休。这件事早看清早受益，不然终难解脱。今天早上起床洗漱的时候。想起了一个老朋友，华。上周末是他的生日，早早的送去了生日祝福。他一个人带孩子很忙，过了好久才回了一句：“最近很忙很累。”对于我的关切，再没了下文。我们两个十七八岁就认识了，同桌，同学四年，形影不离。连衣服都是换着穿，也曾经因为小事闹过别扭，几天不说话，再一和解，两个人都哭了，也说不上谁对谁错。班里的同学好多次开玩笑说，我们俩像是同性恋，好的成了一个人。啊，那时候的画真的很美，那个浅笑低语的娴静女子。霸占了我关于青春的大半回忆。后来，因为人生际遇不同，各自忙碌。我落魄时，他曾经管我吃喝，还每次往我兜里揣钱。那时他过得也不宽裕。后来他失业没有着落，在我的出租屋暂住，半夜里不小心掉下高低床，崴了脚。我每天上班前都会准备好一天的饭菜，还买很多的零食，因为它是个小馋猫，真怕它闷得慌。那段日子，辛苦贫穷，还每天穷开心，傻乐傻乐的。再后来，我恋爱了，去了外地，我们离得更远了。大概就是从那时候开始吧。我们很多年失去了联系，中间有误会，也有各自的不得已。连他结婚的时候，我都因为坐月子没能亲自去喝一杯喜酒。大概是2013年的冬天，我出差去他的城市，因为心里惦记放不下，他应该是怀孕或者生了孩子吧，想着去看看他。走进他的出租屋，鼻子忽然间很酸。屋子阴冷，他和未满月的孩子都穿着厚厚的棉衣，哪里像个坐月子的家呀？心里的气氛和难过说不出也不敢说，只是询问他和孩子的近况，叮嘱他照顾好自己和孩子，留了些钱给他。说真的。在外漂泊，她的日子不能算苦，毕竟还有疼她爱她的老公做依靠。也许是当时我的物质条件要更好些，她又是我心里最要紧的朋友，所以格外觉得心疼。最近这两年，华的生活好了很多，住进了新房，孩子。也熬得长大了，送了幼儿园，我也就没那么惦记他过得好不好了。只是偶尔有事路过他的城市，见个面坐坐，就又开始各忙各的。难得说句贴心话，人总是要长大的，无论是肩上的责任，还是心里的记挂，都是不必说。也说不出的，不是我们渐行渐远，是眼前总有更要紧的人和事要去应对。那些沉淀心底的惦念，说到底也是欲望的一种。在每一次忽然想起的时刻，也有忍不住要打扰的冲动。只是，有时能等来回音，但有时。也只是山谷里的空想而已。可依然重要的是，你说或不说，它就在那里。原来人生最需要学会的是忍，忍着不要，忍着不哭，忍着不去无谓的打扰。一切的因由，只不过是。我不要干涉你的人生，只希望你过得更好。我们的遇见本身就是一种不可思议，又何必强求更多呢？只要彼此各自安好，便是晴天。